0: Danışan kitab Danışan kitab layihəsi yeni bir əsərə müraciət edir. Valeri Vasqoboynikov Böyük loğman İbn Sina Tərcümə Zeynal Babayev Gənclik Gənclik 1976 Bakı kitab klubu məşhur rus uşaq yazıcı publisisti Valery Mikhailovich Vaskoboynikovun tarixi povestini diqqətinizə çatdırır. Əsər 1972-ci ildə yazılmış və beslilərə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, bu kitab UNESCO-nun qərarı ilə İbn Sinanın miniliyi ərəfəsində bir çox dünya dillərinə tərcümə edilib. Müəllif böyük loğmanın həyatı yolu ilə birgə onun yaşadığı zəmanənin də Orta Asiyada İslamın ən təzadlı tarixi inkişaf mərhələsində, 950-1050-ci illərin saray əhli və adi insanların həyat şəraitini də çox gözəl işıqlandırır. Kitab yaşından asılı olmayaraq tarix, İslam dini və tibb eliminin yaranışı ilə maraqlanan və ya sadəcə məqsədinə qətiyyətlə çatmaq istəyən bütün oxucular üçündür. Əbu Əli İbn Sina, Bizim Era, 1980-1037 Piyanir birinci olmaq deməkdir. Yer üzünə onu yaxşılaşdırmaq üçün gəlmiş mərd adamlar, inqilafçılar haqqında, elmdə və sənətdə yol açanlar haqqında, uşaqlıqdan öz səylərində təkidi olan və var qüvvəsi ilə öz məqsədlərinə doğru gedənlər haqqında. söz. Min il bundan əvvəl Buxarada Əbu Əli Hüseyn ibn Abdullah ibn Həsən ibn Əli ibn Sina adlı dahi bir şəxs yaşayırdı. Bu, uzun ad o vaxtın bir çox şərq adları kimi qəribə görünür, halbuki əslində bu adlarda hər şey sadədir, bir qədər sonra onun adının mənası aydın olar. Həmin şəxs, İbn Sina kimdir? Həkimlər deyəcəklər ki, o, dahi loğmandır. Riyaziyyatçılar isə, yox, o, məşhur astronom və riyaziyyatçıdır deyirlər, bir də böyük şair və yazıcıdır deyə ədiblər təsdiq edirlər, axı o, geologiya nəzəriyyətçisidir deyə geologlar bildirirlər həm də musiqi nəzəriyyətçisidir deyə musiqiçilər dilənirlər, həm də filosofdur deyə filosoflar təsdiq edirlər. Onların hamısı da haqlı olar. Bəs gah baş nazir təyin edilən, gah vəzirlik edən, gah da məhbəsə salınan bu əbədi sərgərdan adam kimdir? Nə üçün ölümündən neçə yüz il keçəndən sonra dindar fanatiklərin əmrinə əsasən İbnə Sinanın fəlsəfə əsərləri Bağdadın baş meydanında yandırılır? Daha bir neçə yüz il sonra Avropada çap təzgahı ixtira ediləndən sonra isə Bibliya çap edilən kimi Təbabət Elminin Qanunları adlı İri Beşcildilik nəşr olunur. Bu kitabların müəllifi İbn Sina olmuşdur. Avropada isə onu Avicin adlandırırlar. Müsəlman kitabxanaları onun kitablarını qayğı ilə qoruyub saxlayırlar. Nadir adamlara bu kitablara toxunmağa cazə verilir. Biz onun bir çox kitabları haqqında ancaq ağızdan-ağız eşitmişik. Surət çıxaranlar İbn Sina'nın kitablarının surətini səliqə ilə çıxarıblar. Avropanın müxtəlif ölkələrində bu kitabların nüsxələri çap dəzgahlarında çox aldılıb, onlar neçə-neçə dilə tərcüm edilib. Orta Asiyada İbn Sina'nın haqqında rəvayətlər danışılır və daslanlar oxuyurlar. İmumdünya Sülh Şurasının çağırışı ilə yeryüzünün bütün adamları onun anadan olmasının minilliyini bayram ediblər. Bəs bu adam İbn Sina kimdir? Uşaqlıq və gənclik O vaxt tərbiə haqqında kitablarda belə deyilirdi. Oğlun olanda birinci növbədə ona yaxşı bir ad qoy. Hüseyn adı Gənc Abdullanın xoşuna gəlirdi. Bu ad onun arvadı sitarə Banuya da xoş gəlirdi. Onlar birinci oğullarını Hüseyn adlandırmağı çoxdan qəyt etmişdilər. Uşağı künyə, fəxri ad da verilə bilərdi. Nəcəb ailələr də belə edirdilər. Abdulla gülə-gülə deyirdi, oğlumun mütləq öz oğlu olacaq. Buna görə də qoy oğlum Hüseyn əziyyət çəkməsin. Mən artıq onun gələcək oğluna Əli adı vermişəm. O bu sözləri deyib öz-özünə belə fikirləşirdi. Əlbəttə, mömin xəlifə Əlinin şərəfinə. Oğlumun künyəsi Əbu Əli, yəni Əlinin atası olacaq. Sonra ismin özü Hüseynin adı gedəcək. Ondan sonra ərəb sözü İbn-oğlu ilə birləşdiriləcək. Daha sonra babasının, ulu babasının, ulu babasının babasının adı gələcək. Təz Çox çığırqan olan və ailənin fərəhə hesab edilən uşağı artıq belə çalırırdılar. Əlinin atası Hüseyin, Abdullahın oğlu, Həsənin, Əlinin oğlu, Sinanın oğlu. Gənc Abdullah fərəhlənirdi. O gündə ən az 10 dəfə evin qadınlar yaşayan sisəsində baş çəkirdi. Xoşbəxt arvadı sitarə burada yatırdı. Kiçik Hüseyn dünyanın ilk əlamətlərini burada dərk edirdi. Axı, Abdullah hardan biləydi ki, oğluna ikinci ad vermək məsələsi ilə Nahaq yerə məşğul olub. Yox, Hüseynin oğlu olmayacaq, onun öz ailəsi də olmayacaq. O, bütün həyatı boyu karvan yolları ilə diyar və diyar gəzəcək, bir şəhərdən digərinə, bir hakimin yanından digər hakimin yanına gedəcək. Lakin bunlar hələ sonur olacaq. Hələlik isə Şən Abdullah gülümsəyir. Həm də bu əhvalat 980-ci ilin sentiavra ayında baş vermişdi. Kiçik Hüseyin ən böyük bayramın, Mehrəcanın ərəfəsindən adıq olmuşdu. Bu qədim bayram payızda quru, tozlu havanın hərarəti tədricən zəifləyəndə başlayırdı. Hamı bir-birinə hədiyə bağışlayırdı. Saray əhli və ordu qış paltarları alırdılar. Həmin gün adamlar köhnə, yağa bulanmış xalçaları, döşənəcəkləri, müxtəlif köhnə evəşyalarını atır, əvvəlcədən alınan və sandıqlarda saxlanılan təzə qəşənk paltarları yenirdilər. Ətrafda hər şey necə də dəyişir, mənim həyatım da belə dəyişib deyə Abdullah düşünürdü. Yalnız oğul, atası olmuş şəxs, əsli, yaşlı və yetkin adam hesab edilə bilər. İndi mənim üçün də yeni həyat başlayır. Bu, çox qəribədir. Daha danışmağı və düşünməyi bacaran kiçik adam nə qədər şey yadını saxlaya bilər? Evin qadınlar yaşayan hissəsində anasının yanında ətrafa ətirli yağların zəif qoxusu yayılırdı. Atası səfərdən qaydaq oğlunu qucaqlayıb, möhkəmcə bağrına basanda evin kişilər yaşayan hissəsi dəri və at tərini niyib ürüyürdü. Əgər sakit əsən külək həyətdə əkilmiş Cud kolların arasından keçib evə dolsa, o, atasının Buxaradan anasına hədiyə gətirdiyi ətirli yax kimi kəskin xoş qoxu verəcək. Atası tez-tez işdalınca gedir. O, möhtəbər adamdır. Ramitan kəndini idarə edir. Bu, Buxaranın ən böyük kəndlərindən biridir. Atası hələ cavandır. Bu yaşda belə kəndləri idarə etmək çox az adama itibar edilir. Bir dəfə Abdullah Əfşan adlı kiçik bir kənddən keçirdi. Əfşan Ramitanın idi. O, hər tərəfdən quru, məhsulsuz torpaqlar ləhat olunmuşdu. Həmin torpaqlar ali ruhani məktəblərinin tələbələrinə pay verilmişdi. Bir vaxt Ərəb qəsibkarlarının sərkərdəsi Kütəyib tərəfindən tikilmiş müqəddəs cami məscid olmasaydı, həmin Əfşan kəndi çoxdan itibatmışdı Hər bir böyük kənd cami məscidə olmasını arzuluyurdu. Əgər məscid varsa, onda kəndi şəhər hesab etmək olardı. Lakin çox az kəndə məscid dikmək cazəsi verilirdi. Amma budur, Əfşanın bəxti gətirmişdi. Əfşana hətta Buxaradan ibadətə gəlirdilər. Abdullah həmin kənddən keçəndə kiçik bir iş üçün addan düşdü. Qəfildən o, gözəl qız səsi eşitdi. Abdullah sözləri demək olar ki, eşitmirdi, ancaq səsə qulağı asırdı. Lakin sonradan atını minib yoluna davam edəndə, qızdan eşitdiyi sözləri də xatırladı və onların mənasına təəccübləndi. Ertəsi gün Abdullah xüsusi bir işi olmasa da yenə həmin kənddən keçdi. Elə həmin yerdə atdan düşdü, amma qızın səsini eşitmədi. Bəlkə də o heç qız deyil, qadındır, anadır, kiminsə arvadıdır və ya daha pis kənizdir. Bir də ki, mənim vəziyyətində olan bir adam üçün yad adamların evinin yanında veyilləmək yaxşı deyil deyil Abdullah düşündü və yenidən atına mindi. Birdən elə həmin həyətdən tanış cavan Tacir, Reyhan at belində çıxmasaydı, Abdullah atını sürüb gedəcək və ola bilsin ki, eşitdiyi səsi də, sözləri də həmişəlik unutacaqdı. Həmin Tacir bir o qədər də varlı olmasa da çox sabadlı adam idi. Salam deyə Reyhan sevindi. Yaxşı ki, Allah bugün səni görməyə mənə imkan verdi. Sən mənə vacib bir iş üçün lazımsan. Reyhan evinə getməsini Abdullahdan xahiş etdi. Reyhan evli deyildi. Abdullah bunu bilirdi. Oğlan uşağı atları qəbul edib onları həyətin obri başına apardı. Abdullah Reyhanın evinə daxil oldu. Kəniz yemək içməyə gətirdi. O ayaqlarını sürüyə sürüyə daxil oldu. Səsi də qoza səsi idi. Abdullah Reyhanın sözlərinə demək olar ki, əsla qulaq asmırdı. Onun qulaqları səstdə idi. Budur, Vədrə cingildədi. Budur, kimsə güldü. Hə-ha, hə, bu həmin səsdir. Bax, o qız yenə də nə isə dedi. Bax, hansı bir mahnınısa oxudu. Yenidən güldü, yenidən oxudu. Aha, axı qız Abdullahın sevdiyi və bütün şairlərdən daha çox hürmət elədiyi Rudəkinin sözlərini oxuyurdu. Bacımın söhbəti fikrini yayındırır. Reyhan yerindən qalxdı. İndi deyirəm ki, səzni kəssin. Yox, yox, lazım deyil. Xahiş edirəm. Səni diqqətlə dinləyirəm. Reyhan Abdullah ilə məstəhətləşir, təcrübəli bir adam kimi ondan bu qiymətlərin qalxıb-qalxmayacağını, məhsulun necə olmasını öyrəməyə cəhd edirdi. Sitara bacımdır deyə vidalaşarkən Reyhan söz arası bildirdi. Yaşı çatıb ərə getmək vaxtıdır. Onun işləri ilə məşğul olmağa vaxt tapa bilmirəm. Bir də ki, ona layiq adam tapmaq istəyirəm. O, hər halda yaxşı ailədəndir, yaxşı da tərbiyə alıb. Bir sir olaraq sənə deyim ki, o çox gözəl və me Kəndimizdə hamı onun bilikli olmasından danışır. Ancaq digər ki, çox utancaqdır. Hətta mənimlə belə söhbət etməyə utanır. Əgər bilsək ki, sən, mənim qonağım onun səsini işidib, o saat öz otağına çəkilər və axşama kimi gözə görünməz. Təəssüf ki, atamız vəfat edib. O qədər işin var ki, özün bilirsən də. Bir neçə aydan sonra sitarə Abdullanın arvadı oldu. O, Əfşanda ev aldı. Onun birinci oğlu, atasının fərəhi olan kiçik Hüseyin də həmin evdə doğulmuşdu. budur. Oğul خالçağın üstündə iməkliyir, yaşlıların söhbətinə qulaq asır və onları yadda saxlayır. Yaşlılar buna ancaq təəccüblənir və Allahı yada salırlar. Heç vaxt eşitməmişdilər ki, hələ yeməyi öyrənməmiş uşaq danışa bilsin. Özü də elə ağıllı danışsın ki, bəzi gənclər belə ona həsəd aparsınlar. Kiçik uşaqlar əvvəlcə danışa bilmirlər. Onlar sözlərin çoxunu başa düşməyə düşür, lakin tələffüz edə bilmirlər. Kiçik Hüseyn hər şeyə maraq göstərən bir oğlan idi başını qaldırmağı öyrənən kimi onu o tərəf bu tərəfə çevirməyə və müxtəlif əşyaları nəzərdən keçirməyə başlamışdı. Sonra o başa düşdü ki, adamlar hər bir şey üçün müəyyən bir ad fikirləşiblər. Onun yanında qulaq deyəndə qulağına yapışırdı. Divar deyəndə əlləri ilə divarı şapıldadırdı. Bir dəfə o əlində gildən düzəldilmiş oyuncaq tutmuşdu. Gözlənilmədən onu əlindən saldı. Əlbəttə oyuncaq sımmışdı. Kiçik Hüseyn elə bu vaxt ilk dəfə danışmağa başladı və soruşdu. Nə üçün O çox təəccüblənmişdi. Elə indicə əlində bütöv, qəşənk rənglənmiş oyuncaq tutmuşdu. İndi isə döşəmənin üstündə sadəcə vil parçaları tökülüb qalıb. O vaxtdan Hüseyin bu sözü gündə bir neçədə və təkrar edirdi. Qonşuluqda Ömər adlı bir oğlan yaşayırdı. Öməri testis Hüseyin ilə gətirirdilər. Ömər topuş əllərini bütün şeylərə uzadır və çıxırırdı. Ver, ver, ver. Hüseyin isə təəccüblənirdi. Nə üçün? Hüseynin anası sitarə deyirdi Oğlunuz necə də sərhəsab adam kimi böyüyür, kiçik yaşlarından hər şeyi özü üçün götürmək istəyir. Sizinki səfəhin biridir deyə Ömərin anası düşündü. Heç nə başa düşmür, elə hey, nə üçün, nə üçün deyir. Hüseynin haqqında belə bir əhvalat danışırlar. Bu əhvalat o ancaq nə üçün sözünü tələffüz etməyi bacaranda baş vermişdi. Kəndiz qızıl üzüyü Hüseynə göstərərkən qəfildən onu yarma kisəsinə salır. Elə bu vaxt Kəndizə çağırıb parasa göndərilirlər və üzük məsələsini unudur. Sonradan kisəyə ağzına qədər yarma tökülür və onu evdən anbara aparırlar. Keçək Hüseyn bunların hamısını görür. Ertəsi gün anası bahalı üzünü xatırlayır və onu evdə tapa bilmir. O Kəndizdən şübhələnir. Üzüyü ancaq sən oğurlaya bilərdin çünki evdə kənar adam olmayıb. Kəndi saxlayır. Ona inanmayıb evdən qovulurlar. Hüseyn əllərini sirkəliyir və bəşkən Onun nə üçün dilxor olduğunu heç kim bilmir. O, iki gün ağlayır. Çox çəkmədən sözləri elə aydın tələffiz edir ki, onu böyüklər başa düşməyə başlayırlar. Həmin vaxtda kimi o, eyni bir səsi bir neçə gün təkrar edirdi. Lakin nə demək istədiyi aydın olmurdu. Onun işlətdiyi ilk cümlədə qulluqçudan bəhs olunmuşdu, bir də üzüklərdən, bir də ədalətsizlikdən. Yaşlılar təəccüblənmiş, kisəni gətirib ağzını açmış, yarmanı yerə tökmüşdülər. Görürlər ki, balaca Hüseyin haqlıdır. Kənizə tapıb ondan üzr istəyib ona hədiyyə vermişdilər, ancaq o geri qayıtmamışdı. Buna baxmayaraq qəribə uşaq olan Hüseynin haqqında bu əhvalat sonralar da onun dilinə düşməmişdi. Şairlərin adəmi olan Ruhdəkinin şən və kədərli, acı və mərhəban rubaiələrini kim ki? Onun melodik qəsidələrindən təsirlənmiş İlməyən qanmazlar cansız müqəvvadır, onun insanlıqdan heç bir payı yoxdur. Deyirlər ki, o 1 milyon 300 min misra şeiri yazıb, amma məlumdur ki, bəzi adamlar heç minə kimi saya bilmirlər. Bir çox adamlara isə anadan olduqları vaxtdan öldükləri vaxta kimi 20 min gün də kifayət edir. Bu rəqəmləri müqayisə edəndə görün bir nə alınır. Rudəkinin anadan olduğu bağlıq-kolluq yerdə bir dağ uç alır. O, Bülbül Dağı adlanır. Rudəki tez-tez həmin dağa gedər, oxumağı bülbüllərdən, kiçik çaylardan və məşələrdən öyrənər və Onlarla bərabər oxuyardı. O, Buxaraya, Əmirin sarayına, Kiçikdağ kəndindən gəlmişdi. Onun mahnıları elə torpağın öz mahnıları idi. Bu torpağı becərənləri mahnısı idi. O, hətta şair təxəllüsünü də Doğma kəndinin adından götürmüşdü. Elə bir kəndin ki, onun haqqında ancaq nadir tacir istəymişdi. Əmir sarayındakı rudəki hörmət, ehtiram və sərbət sahibi olmuşdu. Şairin oxuduğu bir qəsidədə Əmirə qoşulanların sözündən, yaxın adamların məsləhətindən çox təsirlədə bilərdi. Lakin Rudaqinin xoşbəxtliyi etibarsız xoşbəxtlik idi. Bülbül yaşadığı meşəni unudaraq qızıl qəfəsdə də oxuya bilər. Əsl şair isə öz xalqını unutmur. Cəsur adamlar etiqad və ədalət uğrunda mübarizəyə qalxanda və başları qılın ərbəsindən yerə düşəndə Rudaqi onların müdafiəsində qalxmasa idi, qızıl qəfəsdə adi bülbül olardı. Saraydan qovulmuş dahi şair Doğma kəndinə kör, qoca və dilənç alında qayıdır. Lakin xalq onu əvvəlki kimi sevdiyinə görə xoşbəxt idi. Abdullahın evində təxminən buna bənzər söhbət gedirdi. Axşam idi, otaqda çıraqlar yanırdı. Abdullah, Reyhan və Reyhanın əmisi xalça üstündə eləşmişdilər. Əmisi Buxaradan qardaşı uşaqlarına baş çəkməyə gəlmişdi. Onun bəzi işləri də var idi. O, Abdullanı ikinci dəfə idi ki, görürdü. Həm də Abdullah ona get-gedə daha çox xoş gəlirdi. Sabadlı idi, yaşlıların ehtiramını saxlayırdı. Hüseyn kiçik Abdullanın yanında eləşmişdi. Sakitcə oturub yaşlıların söhbətinə qulaq asırdı. Deyirdilər ki, bu kiçik oğlan hətta sözləri belə tələffüz edir. Axı həyatında cəmi bir neçə cəsarətsiz adım atmış olan bir uşaq nəkimi sözlər deyə bilər. Həmin uşaq şehir deməyə başlayanda Reyhanın əmrisi necə də təccübləndi? Həm də uşağın söylədiyi əsl şehir idi. Reyhanın əmrisi tanışlarından hansının haqqında isə danışarkən rudəkidə misal gətirmək istədi. Ömrü boyu həyatdan ağıl öyrənməyən kəs dedi və birdən sonrakı misranı unutdu. Həmişə bilirdi, indi isə unutmuşdu. Səbirsizlikdən hətta barmaqlarını şaqqıldatdı. Qəfildən kiçik Hüseyin davam etdi. Dünyada heç alimdən bir şey öyrənə bilməz. Bəli, bəli, dahi rudəki də məhz belədir deyə Reyhanın əmsi dilləndi. Sonra birdən təəccüb içində gözlərini oğlan az Gecə Reyhanın əmsi yata bilmədi. O tərəf bu tərəfə çevrilir, təəccüblənir və qardaşı qızı sitarənin doğduğu uşağı yadına salanda ahuf edirdi. Sonra Hüseynin kiçik qardaşı anadan oldu. O nadir hallarda şıltağlıq edir, ağlayırdı. Çox tez gülümsəməyə başlamışdı. Sonra əyləşməyi, iməkləməyi və yirməyi öyrənmişdi. Yaxşı oqlandırdı ya, qonşular onu tərifləyirdilər. Lakin atası uşaqdan daha çox şey gözləyirdi. Əlbəttə o bu barədə heç kəsə bir söz demirdi, gözləyirdi Ürəyindən isə belə xoş arzular keçirdi. Doğrudanmı Allah talanı mənə bəxş etdiyi ikinci övlad da Hüseyn kimi qəribi olacaq? Mahmudun ağzından ilk iki söz çıxdı. Onun dediyi ilk sözlər ver və ana oldu. Atası kiçik Hüseynin özü ilə ramitanı apardı. Avqust ayının axırı idi. Havanın hərarəti azalmışdı. Lakin hər tərəfdə torpaq quru idi. Torpaq ağ ərb bağlamışdı. Hüseyn yəhərin qaşında, atası isə arxada oturmuşdu. Atası onu güngülcə tutmuşdu. Kiçik Hüseyn həyatında ilk dəfə idi ki, doğulduğu və 6 il yaşadığı Əfşan kəndindən başqa yerə gedirdi. Oğlum, bu bədbəx torpaqdır, məhsul verməyən torpaqdır. Halbuki bura art çəkilsə, sahələr suvarılsa, bu yerlər la-bula-ləzara Amma gəl ki, indi bu aç torpaq haqqında kim qayıq göstərəcək? Hökümdarımız Nuh ibn Mənsur ölkənin anası və vəzir tərəfindən idarə olunmasını adət edib. Abdullah hər etimala qarşı ətrafa boylandı, lakin heç kəs fikirləşmir ki, torpaq kəsiblaşanda adamlar da kəsiblaşır. Adamlar kəsiblaşanda isə hakimiyyət də kəsiblayır. Onlar artıq xeyli məsafə qət etmişdilər. Yolda ara bir ərəblərə və atlılara rast gəlirdilər. Cırcındır içində olan adamlar tarlalarda k Qarşılarına əyinlərində cırıq xələtlər olan kəndilər çıxırdı. Onlar uzaqdan abdullah görən kimi cəsarətsiz halda ona başa ayırdilər. İndi sən başqa torpaqları görəcəksən. Bax, burada əkinlər bir bərabərdədilər. Orada irəldə isə bağlardır. Bu, mənim Ramitanımdır. Oraya enli art çəkilib. İndi artıq rast gəldikləri hər bir adam Hüseynin atası ilə hörmətlə salamlaşırdı. Sonra onlar Ramitanın darvazatından çəri keçdilər. Bu, ən qədim kənddir deyə atası Hüseynə izahat verməyə başladı. Onu elə belə də adlandırırlar. Qədim Buxara. Onu əfsanəvi şah Əfrasiyabın özü salıb. Özü də 400 il əvvəl Kütəybin süvariləri Buxara divarlarının altında görünməyə başlayandan çox-çox əvvəl Buxara hakimləri qışda burada işdən sonra dincəlməyi sevdilər. Onlar gəlib Lab Arxın sahilinə çatdılar. Atası yəhərdən endi, oğlunu da qaldırıb yerə qoydu. Sahillərin sıxdığı sarı bulanıq su sürətlə axırdı. Arxadan ətrafa sərin mey yayılırdı. O biri sahildəki xarabalığı görürsən, o da qədim Ramuş kəndidir onu Əfrasiyabın düşməni salıb. O, oda sitayiş edənlər üçün məbbət dikmişdi. Elə indirin özündə də məcusiylar ildə bir dəfə gizli sürətdə həmin şöbədə toplanırlar. Əynində cırcındır paltar olan bir adam onların yanında dayandı. Başındakı çalman imdaş idi. O utancaq halda dayanmışdı. Bir neçə dəfə danışmaq istədi amma cəsarət etmədi. "Əgər bir şey demək istəyirsənsə unutma deyə Abdullah gülümsədi. Sənin oğlunla söhbətini kəsməyə cəsarətimiz çatmaz deyə həmin adam bildirdi. Xahişim səndən ötürü nə qədər olsa da məndən ötürü böyükdür. Yaxşı istədiyin nədir?" Abdullah soruşdu. "Səndən xahiş edirəm ki o yenidən sustu. Xahiş edirəm ki bu ilməni vergidən azad edəsən. Axı niyə? Yoxsa uzun müddət xəstə yatmısan? Yoxsa əkinləri məhv olub? Bəlkə əkin yerlərin qoşunların taptağı altında qalıb. Həmin adam başı ilə yox işarəsi verdi. Kitab yazıram. Bu əcdadlarımızın rəşadatləri haqqında şeir kitabıdır. Onu saraya aparmaq üçün ancaq üzünü köçürməyim qalır. Məğer adın Firdosidir? Yox deyə həmin adam təəccüblə cavab verdi. Mən Həsən ibn Asirəm. Bəs Firdosi dediyiniz o hörmətli şəxs kimdir? Bir də olsu şairdir. Özü də 20 ildir ki, sənin kitabına bənzər kitab üzərində işləyir. Eşitdiyimə görə onu da vergilərdən azad ediblər. Çünki səhərdən axşama kimi kitab üzərində işləyir. Yaxşı, rahatca evinə get. Bu il səni vergidən azad edirəm. Mən kasıb adamam. Xəjalətindən ancaq qəsidə ilə çıxa bilərəm. Sənin şərəfinə qəsidə yazaram. Lazım deyil, Abdullah güldü. Qəsidəni əmirin ya da vəzirin şərəfinə yaz. Bu vaxt onların dayandığı yerə çaparaq bir süvari yaxınlaşdı. O atın başını çəkdi. Bu Reyhan idi. Abdullah, sənə axtarmadığım yer qalmayib deyə Suvari dilləndi və şairə tərəf vaxtdı. Şair ilə o saat bir kənara çəkildi. Sonra isə küçə ilə irəlməyə başladı. Səni təcili olaraq Buxaraya çağırırlar. Evinin yanında iki sapar səni gözləyir. Təzə vəzir köhnə vəzir Ütbiyə sədaqətlə xidmət etmiş adamların hamısını qovmaq istəyir. Sənə xəbərdarlıq etmək üçün bura gizlicə gəlmişəm. Bəlkə gizlənəsənə, birdən həbsxanaya saldılar. Onda necə olsun? Mən pul Ailəni qoruyub saxlayaram. Lazım deyil. Abdullah artıq Hüseyni yəhərə qaldırdı. Mən namuslu adamam. Vergi pullarından bir dirhəm də olsun mënimsəməmişəm. Qaçmağım ayıb və ağlızdlıq olardı. Mən özüm Buxaraya gedərəm. Oğlumu isə sən evə apararsan. Sitarəni sakitləşdirdi ki, tezliklə qayıdacam. Bəs evin yanında səni gözləyən döyüşçülərə nə deyim? Qoy Buxaraya qayıtsınlar. Mən ora onlardan tez çatacam. Onlar Ramitanın küsələrindən keçdilər. Abdullah yoldan ötüb keçənlərin təəzimlərinə sakitcə cavab verdi. Darvazadan iki yol başlanırdı. Enli düz yol Buxaraya, bir qədər ənsiz olan o biri isə Əfşana gedirdi. Abdullah Kiçik Hüseynin başını tumarladı. Onu Reyhanın atına mindirdi və enli yolla irəllədi. Gecə Hüseyn anasının addım səslərini eşidirdi. Qadın yatmamışdı. Kiçik qardaşı Mahmud ağlayırdı. Səhər Reyhan gəldi. Gəlib çıxmayıb deyə həyəcan içərisində o tərəf bu tərəfə nəzər salaraq soruşdu. "Yox, ana kədər içində ah uf edərək cavab verdi. Mən ona xəbərdarlıq etdim, axı ona başa saldım." Bir gündə gözləyim. Sonra Buxaraya gedib bizə sadiq adamlardan hər şeyi öyrənərəm. Lakin getmək lazım gəlmədi. Ata özü qayitdi. Hə, təzə vəzir nə Axı dedim ki, Allahın qarşısında üzün ağdır. Səni heç nədə təxsiləndirmək olmaz deyə Reyhan tələsi bildirdi. Hər şeyin yaxşı qurtarmasına nə qədər şadam. Ata məummalı şəkildə gülümsədi. Bu gün Buxarada dostlarımın yanında gezəlmişdim. Onların yaxınlığında ev satılır. Səhər ona baxdım. Çox yaxşı evdir. Özü də yaxşı yerdədir. Məni ilə gəlir ki, onu almalıyıq. Bəs vəzir, təzə vəziri gördünmü deyə Reyhan əl çəkmədi. Gördüm, var qüvvəsi ilə həmin vəzifədə qalmağa çalışır. Bəs sən, səni vəzifədə saxladı mı? Özün dedin ki, üzüm ağdır. Məni heç nədə olmaz. Abdullah güldü. Bax, vəzir də səninlə eyni fikirdədir. Arabalar cırıldaya-cırıldaya enli taptaq yolla hərəkət edirlər. Bir qədər aralıda başqa bir yol, daha enli, daha taptaq yol keçir. Həmin yol Şah Yol adlanır. O iki şəhəri, Səmərqəndi və Buxaranı birləşdirir. Lakin burada bu yolda da hər şey maraqlıdır. Budur, qarşıdan süvarilər gəlir, arabalar yolun bir kənarına çəkilirlər. Dəvək arvanları uzanıb gedir. 1 2 3 10. Onlar asta-asta -asta hərəkət edirlər. Mal tayları yığılanır karmanları da atıllar qoruyur. Budur, qarşıdan bayaqçılara bənzəyən daha 4 cırıldayan araba gəlir. Lakin onlar daha as təhərəkət edirlər. Arabalara çox arıq öküzlər qoşulub. Arabalarda yad adamlar və uşaqlar, oğlan və qız əyləşib. Həmin arabalara da ev şeyləri, xalçalar, pərdələr, mis qablar yüklənib. Başqa bir arabada iri paltar sandığı və mis görünür. Yol enlidir. Buradan nəinki 2, hətta üç araba da yan-yana hərəkət edə bilər. Yolun kənarlarında tarlalar uzanır. Sağda da, solda da sakit küləy əsir. Buğda sümbülləri astaca yırğalanır. Külək əkinlərin üstündən dalğa kimi ötüb keçir. Səmada çox yüksəklərdə bir quş cövlan edir. Onlar kənddən çıxanda həmin quş yolun üstündə hərlənirdi. İndi də səmada qanad çalır. Ya elə həmin quşdur, ya da yenisidir. Abdullah ailəsi ilə Buxaraya köçür. Çoxdan köçmək lazım idi. Buxarada nə qədər elmli adam var? Zabitlər, alimlər, filosoflar, memarlar Buxarada çox qəşək məscidlər var. Hələ Mulyanın cənnət bağları. Ümumiyyətlə, o, Abdullah Buxaranın ən böyük kəndlərindən birinin darğası əlbəttə gərək paytaxta yaşaya. Birdən iri bir qoyun sürüsü yolu kəsti. Arabalar, piyada kəndlər dayandılar. Kiçik qardaş Mahmud yuxudan oyandı. Başlarında uca, xəz papaqlar olan üç atlı yaxınlaşdı. Oğlum, bax, bu adamlar çox uzaqdan gəlirlər. Bu adamlar xarəzimləndilər. Belə uca papaqları ancaq xarəzimlər qoyur. Qoyunlar ötüb keçirlər. İndi irəlləmək olar. Bax, bu da Buxaranın dibarları. Abdullah dibarları göstərir. Ramitan darvazasıdır. İndi gömrük haqqı verib şəhərə daxil olarıq. Orada yeni, dəşənq evdə şam edib dincələrik. Hətta kiçik Hüseyin Əfşanın bu başından vurub, o biri başından çıxa bilərdi. Buxaranın harada qurtardığını Hüseyin bilmirdi. Bir küçə o birinə, o birisi üçüncüsünə calanırdı. Arxılar boyunca qəşənk məscidlər, saraylar, sıx bağlar, bazarlar. Bir dəfə atası Hüseyin özü ilə aparıb Buxaranı ona göstərdi. Mərkəzdə hündür bir yerdə istəyikamları olan saray ucalırdı. Sarayı qulamlar, döyüşçülər mühafizə edirdilər. Həmin sarayda əmir öz ailəsi ilə yaşayırdı. Əmirin n O ki, qaldı saraya, orada ancaq seçmə adamlar olurlar deyə ata məlumat verdi. Saraydan bir qədər aralı meydançada 10 uzun bina var idi. Bunlar nazirliklər, divanxanalar idi. Atası özünə xirmət etdiyi divanxananı Hüseynə göstərdi. Bütün divanxanalar vəzir, əmirin baş məsləhətçi tərəfindən idarə olunurdu. Hər bir divanxanada məmurlar xirmət edirdi. Hər bir divanxananın öz rəisi, sahib divanı var idi. Hüseyn atasının sahib divanını gördü. Atası onunla çox hörmətlə danışırdı və bir neçə dəfə ona təzim də edirdi. Sahib divan isə nədənsə kənara baxırdı. Amma bir iş var ki, Hüseynin atası da görkəmlə adam idi. Odur, e, Ramitanda ona necə də hörmət edirlər. Daha sonra zəngin libası olan və qulamlar, döyüşçülər tərəfindən müşahid edilən bir şəxs atını çapa-çapa saraya tərəf getdi. Uzaqdan ona yol verirdilər. Bu, böyük hərbi rəisdir, deyə ata sakicə bildirdi. Simcuri, bəlkə də Sebüktəkindir. Başqası sərkərdə fayiq də ola bilər. Əmirdən sonra ən mühüm adamlardılar. Onlar hətta vəzirdən də qorxmırlar. Elə əmirin özü də çox vaxt onların dediyi kimi oturub durur. Buxaranın küçələri endidir. 2 araba asanlıqla yan-yana hərəkət edə bilər. Hələ bazarlar, onlar qiyamətlər. Lap gecəyə kimi dükanların, köşklərin, müştəri səsləyən adamların, ta yükləmiş uzunqulaqların, dəvələrin, arabalara qoşulmuş öküzlərin, elə hey o tərəf bu tərəfə vurunuxan tacirlərin arasında çaşıb qalmaq, itib-batmaq olar. Hüseyn atasının əlinə möhkəm yapışdı. Sonra sənətçilərin məhəllələri ribat başlanır. Burada Üçələr dar, binalar kiçikdir. Məhələlərdən birində toxucular, o birində dərzlər, üçüncüsündə silah ustaları yaşayıb işləyirlər. Burada dəmirçilər məhəlləsi, zərgərlər məhəlləsi, kitab üzü köçürənlər məhəlləsi var. Həm də hər tərəf darıskaldır, üfunətlidir. Yalnız şirniyyat hazırlanan məhələlərdən xoş gəlir. Məhələlər bir-birlərindən hasarlarla ayrılır. Əgər sən çəkməçisənsə, onda gecə kitabuzu köçrənlərin məhəlləsinə düşə bilmərsən. Gecələr qapılar bağlanır, ətrafda gözəçilər gəzir. Əlbəttə də ən yaxşı yer Cüy Mülyandır. Cüy Mülyan cənnətin bir görüşəsidir. Burada bülbüllər səsləsə verib, tovuz quşları vüqarla gəzirlər. Cüy Mülyanda ən mötəbər adamların sarayları yerləşir. Orada heç vaxt havanın istisi də hiss olunmur. Çünki arxalarında həmişə su olur. Abdullahın evi də Cüy yaxınlığındadır. Onların da arxı var. Ən yaraşıqlı məscid Rigistan meydanında, şəhərin mərkəzindədir. Səmadakı günəşin şuaları məscidin mavi kəşlarından bərq vurur. Həmin məscidi keçmiş vəzir ütbi dişdirib. Başqa gözəl bir binada var. O, yüngül, demək olar ki, parlaq bir binadır. Sanki ustalar onun yanmış ax kərpizdən dişməyiblər. Nazik saplardan hazırlanmış qurcavalardan toxuyublar. Bu, Beynəli nəhrin ilk hakimi İsmail Səmaninin edir. İndiki bütün əmirlər onun nəvələri və nəticələridirlər. Hamısı da onun xatirəsini əziz tuturlar. Sonra atası dükancıdan badamlı şəkərləmə aldı. Hüseyn bu şəkərləməni çox sevir. Onlar qəmbər döşəmiş küçələrlə evə getdilər. Deyirlər ki, heç bir şəhərdə qəmbər döşəmiş yol yoxdur. Adamlar, süvarilər və at-araba ancaq buxarada qəmbər döşəmiş küçələrlə ərəkət edirlər. Günəş minarələrin gümbəzlərini yenincə işıqlandırsa da, azançı artıq bütün müsəlmanları ibadətə səsliyir. Azançının səsi mütləq məlahətli olmalıdır. Dünyada ilk azançı peyğəmbərin özü tərəfindən azadlığa buraxılan Həbəşistanlı qul Bilal olub. Onun səsi haqqında elə indinin özündə də əfsanələr yaradırlar. Qoca übeyd azancı deyil, o xətibdir. Azançıya nə lazımdır? Ancaq qəşənk, qur səs. Elə səs ki, müsəlmanlar ibadətə çağrılıqlarını iş bilsinlər. Xətib isə qirayətçi məharətinə böyük məlumata malik olmalıdır. Çünki xətib daha mühüm işlə məşğul olur. Azançı azan verəndən, müsəlmanlar məscidə yığışandan sonra xətib minbərə qalxır. Xətib xütbə oxuyur. Əlbəttə, həmin xütbədə lütfikar, mərhəmətli Allahı şöhrətləndirir. Sonra o, Allahın yerdəki muavinini, Bağdat xəlifəsini mət edir. Daha sonra xəlifənin, demək ki, elə Allahın yaxın adamı, əmirin özünü tərifləyir. Yer üzünün bütün müsəlmanları canamazlarını yerə sərib həmin saatda Məkkəyə tərəf səcdə edirlər, namaz qılırlar. Hər bir müsəlman baş kitabı bu dünyadakı həyatın qanunlar külliyyatı olan Quranı əzbər bilməlidir. Quran bu müqəddəs kitab ərəb dilində tərtib olunmuşdu və onu başqa dillərə tərcümə etmək olmaz. Quranı müsəlman məktəbində öyrənirlər. Buxaraya köçəndən bir neçə gün sonra Abdullah Hüseyni məktəbi apardı. 15 oğlan uşağı atlarında kiçik xalçalar çalıb, Xətib Übeydin ətrafında eləşmişdilər. Hüseyn onların arasında ən kiçik uşağı idi. Xətib avazla Quranın surələrini oxuyurdu. Oğlanların çoxu ərəb dilini pis bilirdi. Onlar qədim taciklərin, iranlıların dili olan fars dilini bilirdi. Hüseyn elə o saat übeydə suallar verməyə başladı. Uduzlar göyə necə düşüblər deyə o soruşdu. Quranı oxu deyə müəllim übeyd cavab verdi. Orada hər şeyin cavabı yazılıb. Adamlar nə üçün ölürlər deyə Hüseyn yenidən xəbər aldı. Sənin belə suallar verməyin hələ tezdir deyə müəllim əsəbləşdi. Əvvəlcə Quranı öyrəndi. Qur'anı çox adam öyrənirdi. Çoxlarına bu ömürlük bəs edirdi. Gələn dərsə Əraf surəsini öyrənəndəyə müəllim tapşırıq verir. Onlar ki, mən başqa bir şey də öyrənim deyə Hüseyn xəbər alır. Yox, ancaq Ərafı. Lakin növbəti dərsdə şagirdlər həmin surəni də danışa bilmədilər və buna görə də onu yenidən öyrənməyə başladılar. Şagirdlər çarşənbə axşamı və cümə günlərindən savayı hər gün məktəbə toplaşırdılar. Onlar məsciddə bitişik kiçik mədrəsədə bəzən hətta məscidin özündə məşğul olurdular. Müəllim arxası sütuna tərəfə iləşirdi. Şagirdlər isə kiçik xalçaları yerə sərib, onun ətrafında otururdular. Gələn dəfə üçün başqa bir şey də öyrənə bilərəm mi? deyə Hüseyin bütöv bir surəni əzbərdən söyleyəndən sonra xəbər aldı. Başqalarına verilən tapşırıq sənə daətdir deyə Übeyd işləndi. Tələsmə! Hüseyn eyni zamanda başqa bir müəllimin də yanına gedirdi. Həmin müəllim ona şifahi elmləri, ərəb dilini, qramatikanı və stilistikanı öyrədirdi. Müəllim Hüseynə hətta qafiyyə ilə yazmağı öyrədirdi. Bir dəfə xətib Übeyd xəstələnmişdi. Bir həftə xütbəni onun əvəzinə başqa adam oxmuşdu. Həmin adam çox pinti idi. Saqqalından həmşəyə çörək qırıntısı, hətta kağız parçası sallanırdı. Sonra übeyd qayıdıb gəldi. Uşaqlar yenidə məktəbə qayıtdılar. Mən bütün Quranı öyrənmişəm deyə Hüseyin bildirdi. İndi suallarımı verə bilərəm mi? Nə üçün sən məni aldadırsan? Bu yaxşı deyil deyə müəllim incidir. Quranı uzun illər boyu öyrənirlər. Özü də çox nadir müsəlman onu əzbər bilir. Onlara fəxri hafiz adı verilir. Deməli, mən hafizəm, Hüseyin bildirdi. Çünki Quranı axırıncı surəsinə qədər əzbərləmişəm. Yaxşı müəllim O lazım olan səhifələri açıb Hüseynin düzgün söyləyib-söyləmədiyini izləməyə başladı. Hüseyn bir söz belə buraxmadı. Bu çox qısa surədir. Sən mənə Bəqərə surəsini danış. Onu hələ də şagirdlərindən heç biri öyrənə bilməyib. Kiçik Hüseyn həmin surəni də söylədi. Bəs Vaqiə surəsi, bəs Şura surəsi? Hüseyn surələrin hamısını söylədi. Quranı müəllimin görkəmli xətib Übeydin özü belə bu dərəcədə yaxşı bilmirdi. "İndi necə?" deyə Hüseyn soruşdu. "Sənə öz suallarımı verə bilərəmmi?" Bilmirəm, deyə müəllim çaşqın alda cavab verdi. Mənə bax, atana deyəcəm ki, daha səni bura gətirməsin. Sən həqiqətən də hafissən. Quranı əzbər bilirsən. Bir bax uşaqlıqda mən də müəllimmə belə suallar verirdim. O məni çubuqla yaxşıca döymüşdü. O vaxt başa düşdüm ki, bütün cavabları Quranda tapmaq olar. Buna görə də başqalarından və özümdən soruşmağı tələb etdim. Əgər cavabları Quranda tapa bilməsən, həyatın pis keçəcək. Çətin və pis Qoca Übeyd belə dedi. O vaxtdan Hüseyn daha məktəbə getmədi. Hüseyn haqqında belə bir əfsanə danışırlar. Çox ağıllı oğlan idi. Hələ uşaq ikən o həssaslığın nəticəsində tükü 40 hissəyə ayıra bilərdi. Bütün şagirdlər onun bacarığına təəccüblənirdilər. Bir dəfə şagirdlər onu sınamağa qərar etmişdilər. Onlar məktəbə Hüseynindən tez gəlmiş və onun həmişə əyləşdiyi xalçanın altına bir bələdçi kağızı qoymuşdular. Beləliklə daha sonra müəllim gəldi, məşğələ başladı. Şagirdlər hamısı Hüseynə göz qoymuşdu. Hüseyn özünü qəribə aparırdı. O başını gah tavana doğru qaldırır, da aşağı əyrdi. Sonra təəccüblə dedi: Bilmirəm, ya məktəbimizdə tavan bir qədər aşağı inib, ya da döşəmə azı yuxarı qalxıb, ancaq hər halda divarların hündürlüyü dəyişib. 1. Haşiyə Hüseyn anadan olmazdan 370 il əvvəl bir din yaranmışdı ki, o tezliklə dünyada ən qüdrətli və amansız dinlərdən biri olmuşdu. Ərəbistan Yarmadasında Suriyadan Yəmənə gedən başlacaq kərvan yolunun üstündə Zəmzən Bulağının yaxınlığında Məkkə adlı bir ticarət şəhəri yerləşirdi. Qədim səyahlardan birinin deməsinə görə şəhərin ərazisi kvadratda iki ox uçuşundan böyük deyildi. Məkkə dar vadidə salınmışdı. Şəhərin sağında və solunda dağlar ucalırdı. Yəməndən Suriyaya yollanan heç bir tacir bu vadidən demək elə Məkkənin özündən də yan keçə bilməzdi. Məkkədə nə taxılçı, nə də bağban yox idi. Hətta sənətkarlar da az idi. Şəhərdə ancaq ticarətlə məşğul olan adamlar yaşayırdı. Varda tacirlər, karvanlar düzəldib yola salır, kasıb sakinləri isə həmin karvanlardan dəvə çarvadarları kimi səfərə çıxır və varlanmağa səy edərək özləri də müxtəlif şeyləri alıb satırdılar. Şəhər buradakı məbətdən böyük xeyr götürürdü. Tayfaların çoxu məbədə səcdəyə gedir, onu Allahın qadağan olunmuş ev adlandırırdılar. Məbədin yerləşdiyi şəhəri isə müqəddəs, ətrafda həyat sanki keçməsədə müharibələr üçün bağlı şəhər hesab edirdilər. Məbəd bazar meydanının yanında, özü də zər kub formasında idi. O hətta Kəbə, yəni oyun zəri adlanırdı. Məbədin ətrafında bütlər, çobud yonulmuş daş allahlar görünürdü. Ən böyük büt məbədin içərisində, quyunun üstündə yerləşirdi. Adətən həmin quyuya nəzirlər, qurbanlar yığılırdı. Məbədin divarına ovuc boyda bir qara daş ək olunmuşdu. Ola bilsin ki, həmin daş bir vaxt göydən düşübmüş. Tayfalar da ona çoxdan səcd edirdilər. Məhəmməd Peyğəmbər Məkkədə doğulmuşdu. Əvvələr o Peyğəmbər deyildi, yetimdir. Bir o qədər də varlı olmayan tacir Əbu Talibin qohumu idi. Sonra o varlı dul qadın Xədicə eləvlənmişdi. Onlar 20 il bərabər həyat sürmüşdülər. Bir neçə uşaqlar olmuşdu. Məhəmmədin qızı Fatimə xüsusilə də məşhur olmuşdu. Məhəmmədin xanımı Xədicənin məzarı Məkkənin şimal tərəfindəki qəbiristanlıqdadır. Qəbir indi də durur və müsəlmanlar arasında müqəddəs hesab olunur. Şəhərdə heç bir qayda qanun yox idi. Şəhərlilərə vacib bir xəbər vermək istəyən adam meydançanın yanındakı qayanın üstünə qalxıb ucadan çığırırdı. Adamlar səsə yığışır və dinləməyə başlayırdılar. Onları qanun və şəhər deyil, tayfa qoruyurdu. Əgər səni incədiblərsə, onda qohumların müdaifələrinə qalxırlar. Onlar ölümə görə, ölümlə, təhqirə görə, təhqirlə intiqam alırdılar. O vaxt Ərəbistanda şəhər kənddən ancaq ölçüsünə görə fərqlənirdi. Həyat isə ikisində də elə eyni cür keçirdi. Məhəmmədin nəsli ancaq kasıblıq ilə məşhur idi. Məhəmməd savatsız idi. Cavanlıqda bir kitab belə oxumamışdı. O, digər ölkələrin və tayfaların həyatı haqqında yalnız başqa yerlərdən gələn adamlardan eşitdiklərini yadda saxlayırdı. Ondan əvvəl belə müdrik filosofların, respublikaların və imperiyaların olması fikrinə də gəlməzdi. O, ətrafda öz şəhərində yarı dilənçiləri, cırzındır içində olan kasıbları və mal çəkən, mal ölçən, həyatlarının hər saniyəsində günah işləyən varlı adamları görürdü. Axa onlar belə amansız, qanunsuz və günah içində necə yaşaya bilərlər deyə Məhəmməd düşünür və həm tayfaları üçün əza bəziyə çəkirdi. Məhkəyə tez-tez tacirlər, yahudilər və xristiyanlar gəlirdi. Məhəmməd Allah haqqında onlardan işitmişdi. Allah qadir idi. O, yer üzündə özünü pis aparan hər kəsi cəzalandırır, dindarları isə əbədi səadətə qovuşmaqdan ötürü cənnətə göndərirdi. Hə, həm tayfalarımın nə üçün günah işləmələri aydın oldu? Onlar vahid Allahın olmasından xəbərsizdirlər. Onlara mütləq təlqin etmək, Allah haqqında danışmaq lazımdır ki, ağıllarını başlarını yıxsınlar və xeyrxak qanunlarla yaşasınlar. Əks təqdirdə onların hamısını cəhənnəm əzabı gözləyir. Lakin bunu necə etməli, necə danışmalı, mənə kim inanar deyə Məhəmməd əziyyət çəkirdi. Necə etməli ki, həm tayfalarımın Allahın olmasından xəbər tutsunlar? Çox vaxt Məhəmməd yuxudan inilti ilə ayılırdı. Qızmar günəşin yandırıcı şuaları ona əzəbəziyyət verirdi. Ona sadə adama kim inanardı ki, lakin bir dəfə şübhələrə son qoyuldu. Həmin gecə o vahid və qadir Allahdan xəbərsiz olan xalqının bədbəxtlikləri haqqında xüsusilə də düşünmüşdü. O evdən çıxdı, yerdən buxar qalxırdı. Uzaq səmada bədirlənmiş ay görünürdü. Birdən Məhəmməd elə gəldi ki, orada üfüqün yuxarlarında iri bir kölgə peyda oldu. Budur, həmin kölgə yaxınlaşmağa başlayır. Budur, bu, lap yaxınlıqda iki adımlıq məsafədədir. Hə, bu ki, ruhtur. Ruhun özü yanıma enib Məhəmməd diksindi. Məhəmməd bir də fikirləşdi ki, madam ki, ilahinin Allahın özü tərəfindən göndərilmiş ruh onu yad edib, demək ki, o adi adam deyil. Mən peyğəmbər oluram, başa düşdü. Bunu mənə Allah buyurub. Əvvəllər Musa və İsa peyğəmbər edilər, indi mən oluram. O, vəhiy haqqında xanımı Xədicəyə danışdı. Xanımı inandı. Xədicənin qohumuna danışdı. O da inandı. Vəhiyə Məhəmmədin oğlu Əli də inandı. Bütün Məkkə əhline müraciət etmək qərarına gəldi. Səhər tezdən o bazar meydanının şərq qurtaracağında, Kəbənin qarşısında yerləşən səfa qoyasına qaxtı və cemaatı səsləməyə başladı. "Ey Səhər!" deyə Məhəmməd çığırdı. Şəhərlilərə onları gözləyən təhlükə haqqında belə çığırtı ilə xəbərdarlıq edilirdi. Tədricən bir qədər adam toplandı. Məhəmməd onları ədalətli, mömin həyatı sürməyə çağırdı. O deyirdi: "İşlədiyiniz günahlara görə ölümünüzdən sonra sizi cəza və əzab Adamlar sonu gəlirdilər. Onlar gələcək başlılarını necə də söyürdülər. Boş bir şeydən ötürü Məhəmmədin onları işdən eləməsinə görə bu adamlar çox işlənmişdilər. Bir baxa, bu yaxınlara qədər səfil kimi küçələri gəzib dolaşan, evlərimizin yanından tumancaq, burnu fırtıqlı oğlan kimi ötüb keçən, qoca qadınla evlənəndən sonra varlanan bir adam özünü peyğəmbər kimi qələmə verməyə, Allahın adından danışmağa cəsarət edir. O, hamını inandırmağa çalışır ki, Allah təkdir, halbuki məbətdəki daşların sayı qədər Allah var və Onlar şəhərə yaxşı gəlir gətirir. Lakin Məhəmməd sakitləşmədi. O, kasıbları başına yığıb onlara və zamanı gördükləri barədə Allahı necə başa düşməsi barədə danışmağa davam etdi. Qohumları hətta bir peyğəmbər kimi Məhəmmədə inanmayanlar öz qohumlarını müdafiə etməməyi özləri üçün rüsvasılıq hesab edirdilər. Lakin bir qədər sonra əmisi Əbu Talib öləndən sonra Məhəmmədi gec-tez sadəcə olaraq öldürə bilərdilər axı yerli bir gəncin şəhəri gəzib adamları ticarət işlərindən, oğulları atalardan ayırması, vahid Allah haqqında insanların həmin Allahın qarşısında bərabərliyi haqqında moizə etməsi, yoxsulları və yetimləri müdafiə etməyə çağırması kimə lazımdır. Məkkənin 15 mənzilliyində yətirib adlı başqa bir yaşayış yeri var idi ki, sonralar Məhəmməd onu Mədinə, Peyğəmbərin şəhəri adlandırmışdı. Həmin yerdə əkincilər yaşayırdılar. Onların qanunvericiliyə və hakimə ehtiyacları var idi. Mədinədə bir neçə tayfalar, bütpəräslər, xristianlar və yəhudilər yaşayırdılar. Onlar bir-birləri ilə daim düşmənçilik edirdilər. Bütpəräslər qalib gələndə xristianlar və yəhudilər onları yeni peyğəmbər Musa ilahədəyib deyirdilər ki, o tezliklə yerə enib bütün kafirlərə divan tutacaq. Belə olduqda Mədinəli bütpəräslər xristiyanlara və yəhudilərə kələk gəlməyə qət etmişdilər. Onlar eşitmişdilər ki, müharibə üçün bağlı şəhər edilən Məkkədə artıq bir peyğəmbər peyda oldu. Olub. Nə qədər ki, yahudilər və xristiyanlar duyub düşməyiblər, gərək onu tez öz tərəfimizə çəkək deyə onlar qəc etdilər. Bir dəfə Məhəmməd öz dostları ilə, dindaşları ilə bərabər gizlicə Mədənəyə qaçdı. Bu, 622-ci ildə olmuşdu. Həmin ildən qaçış vaxtından hicri müsəlman tarixi başlayır. Müsəlman ölkələri ilə indinin özündə də illərinin hesabını hicri ilə aparırlar. Lakin bu yaxınlara kimi Məhəmməd deyirdi ki, hakimiyyət hər yerdə günahkar adamların əlindədir və bu hakimiyyətlə mübarizə aparmaq lazımdır. İndi isə onun özü şəhərin başında durmuşdu, hakim olmuşdu. O, itaatkarlılıq haqqında qanunlar tətbiq etməyə başlamışdı. İlk qanunlar sadə idi. İlk qanunlara görə Mədinəlilər ona bir-birlərinə müraciət etdikləri kimi deyil, ehtiramla müraciət etməyə borclu idilər. Onlar bir iş üçün Məhəmmədin yanına gəldikdə isə daxili otaqlarda uzadan çağırıb onu səsləməməli idilər. Özünü nə vaxt bayıra ə <gülüyor> Dindarların sayı çoxalır, Məhəmmədin həyatı dəyişirdi. O bir qanunun ardınca obri biri qanunu verirdi. Bütün möminlərə şərab içməyi, qumar oynamağı qadağan etmiş və bunları şeytan əməli adlandırmışdı. Məkkədəki Kəbə məbədi bütün müsəlmanların qibləsi, yəni dindarların ibadət zamanı üzlərini çevirdikləri tərəf adlandırılmışdı. İbadət məsciddə göylər üçün açılmış məbəddə keçirilirdi. Əlində əsə olan Məhəmmədin özü sədrlik edirdi. İctihaddan sonra o ictimai işlərlə məşğul olurdu. Küsülləri barışdırır İli mübahisələri həll edirdi Bütün ətraf kəndlər tədricən onun tabiriyinə keçirdi Allahdan başqa Allah yoxdur və Məhəmməd Allahın rəsulu nümayəndəsidir deyə Müsəlmanlar üzlərini Məkkəyə çevirib ibadət edirdilər Məhəmməd inandırmaq istəyirdi ki, o bir qanunu belə özündən uydurmayıb Məhəmmədin dostları və onun özü belə deyirdilər Bütün qanunları, bütün tövsiyələri ona Allah Cəbrail vasitəsilə çatdırır. Məhəmməd yalnız onları həyata keçirir. Peyğəmbər tabi olmayanlara din uğrunda müqəddəs müharibə elan edirdi. Hərbi qəniməti döyüşçülər öz aralarında bölüşdürürdülər. Qənimətlərin beşdə bir hissəsi Allahın nəfinə, Allahın rəsulu Məhəmmədin, onun qohumlarının eləcə də yetimlərin, yoxsulların və seyahların nəfinə gedirdi. Çox çəkmədən Məhəmməd Sadələv xəyalpərəstdən lağa qoyulan peyğəmbərdən ehtiyatlı və fərasətli bir hakimə çevrildi. Zəngin hərbi qənimətlər onun qoşunlarına çatırdı. Mədinə zənginləşirdi. Ləhapələ bu yaxınlarda adam elə gəlirdi ki, cəvan Məhəmməd yurtsuz yetimlərə görə əzab-əziyyət çəkir, yoxsullardan ötürü ədalət tələb edirdi. İndi isə onun dini amansız fatihlərin özü də mütləq məsəb uğrunda müqəddəs soyğunçuluq yürüüşlərinə diyn olmuşdu. Allah qarşısında bütün dindarlar bərabərdirlər. Onların əmlaki toxunulmazdır. Kafirə isə əsir almaq, köləyə çevirmək, onun şeylərini bölüşdürmək olar. Tabi olmayanların başları qılın zərbəsindən toz torpaq içə düşürdü. Onların uşaqları və qadınları çağırırdılar. Məhəmmədin qoşunları sayı get-gedə çoxalırdı. Bəs necə Zəngin qənimətlər onların əlinə keçirdi. Çox çəkmədən o Məkkəyə, uşaq ikən ac, susuz qaldığı, lağa qoyulduğu və alçaldığı həmin Məkkəyə, daşqalaq olunduğu Məkkəyə, müqəddəs Məkkəyə qalib kimi daxil olur. Ən qorxulu düşmənlər olan varlı tacirlər bir vaxtlar onlar Məhəmədə divan tutmaq istədikləri üçün gizlicə qaçıb canını xilas etmişdilər ki, indi onun dostları idilər. Varlı tacirlər ona onun dininə qoşulurdular. Çünki varlanmaq üçün din tacirlərə əlverişli idi. Bütün Ərəbistan Məhəmmədə səcd edirdi. Məhəmməd 632-ci il iyunun 8-də qəfildən qısa müddətli xəstəlikdən sonra vəfat etdi. O, özü test-tes adi adam olduğunu söyləsə də, dindadaşları onun öldüyünə çətin inanırdılar. Ona gecə ikən qəbir qazmış və öldüyü yerdə dəfn etmişdilər. Əvvəllər peyğəmbərin qəbri yerdən bir o qədər də hündür deyildi. Sonralar həmin yerdə böyük bir məscid tikdilər. Məzar isə bərbəzəklə sərdabə ilə əvəz edildi. Məhəmmədin ölümündən sonra hakimiyyət uğrunda mübarizə başlandı. Əvvəlcə ən yaxın dostu Əbu Bəkir oldu. Əbu Bəkiri Məhəmmədin digər tərəfdarı Ömər əvəz elədi. Öməri Osman dəyişdi, o da Məhəmmədin dostu idi. Məhəmməd öz muazələrini yazmamışdı, yaza bilmirdi. Müdrik, lakin savadsız bir adam olan Məhəmməd çox vaxt kənarda işitdikləri hekayətləri, nəsihətləri əlavə edirdi. O əmin idi ki, onun da, xristiyanların da Allahı eynidir və o, Məhəmməd i̇sa əvəz etməyə gəlmişdi. Xristiyanlar ona inanmadığı da o buna tərcüblənirdi. Məhəmmədin muazələrini başqa adamlar yazırdılar. Onlar bu muəzələrə özlərindən də bəzi şeylər əlavə edirdilər. Bir kitaba toplanmış muəzələri Məhəmməd Quran adlandırmışdı. Müsəlmanların bütün həyatı, məhkəməsi, tərbiyyəsi, hər şey Quranla bağlı idi. Lakin Məhəmmədin ölümündən 10-15 il sonra çoxlu Quran əmələ gəldi. Həm də onların hamısı müxtəlif idi. Məhəmməddən sonra 3-cü xəlifi olan Osman bütün müxtəlif Quranları yandırmağı və ancaq bir Quran saxlamağı əmr etmişdi. Həmin Quranın surətləri çıxarılmış və iri şəhərlərə göndərilmişdi. Əmir Osmanın düşmənlərini xoşuna gəlməmişdi. Onlar Osmanın əleyhinə qiyama başlamışdılar. Osman öldürülmüşdü. O, qatilini əlində Quran tutmuş halda qarşılamışdı. Belə hesab edirdilər ki, Osmanın qanı sıçramış Quran, daşkənd bu zəndə saxlanılır. Taxtan salınmış xəlifə Osmanın ölümündən sonra hakimiyyət başına Məhəmmədin əmrisi oğlu əli keçmişdi. O, həm də Məhəmmədin qızı Fatiməni almışdı. Bir neçə ildən sonra Əli də qatil tərəfindən öldürüldü. Əlinin ölümündən sonra müsəlmanlar bir neçə partiyaya bölündülər. Əsas partiyalar elə indidə qalmaqdadır. Bunlar sünnilər və şiələr idilər. Səhraları qara tüstü bürüyürdü. Şəhərlər yanırdı. Minlərlə adam döyüşlərdə həlak olurdu. Ərəb süvariləri Məhəmməd tərəfindən yaradılmış dinin mübarizləri yeni-yeni torpaqlara can atırdılar. İşxal edilmiş çox böyük ərazi isə dövlətlərə parçalanırdı. Dövlətlərdə imumi bir din mövcudu idi. Bu, İslam diniydi. Lakin ölkələrdən birinin başında sünirlər, digərində isə şiyələr dururdular. Onlar bir-birlərini kafir adlandırırdılar. Sünnilər Şiələrin, Şiələr isə Sünnilərin boynunu vurdururdular. Şiələr deyirdilər ki, hakimiyyət ancaq Məhəmmədin qohumlarına məxsus olmalıdır. Güya Məhəmməd öz dininin mənası haqqında savadsız tayfalara tamamilə danışa bilməyib. Qurandakı bir çox başa düşülməyən cümlələri şərh etməyin sirri ancaq Məhəmmədin qohumlarına məlumdur. Əlinin zövcəsi və Məhəmmədin qızı Fatimədən olanlar mesəri idarə etməyə başlamışdılar. Həmin hakimlər Fatimələr adlanırdılar. Əlbəttə onlar Şiə idilər. Sünniləri isə inandırmağa çalışırdılar ki, Qurandakı hər şeyi olduğu kimi başa düşmək lazımdır və Məhəmmədin muavini ən dindar müsəlman olmalıdır. Həm də bu adamın peyğəmbərin nəvəsi yada nəticəsi olması vacib deyil. Əlbəttə dini mübahisələri ancaq çox vaq bəhanə olurdu. Əsas səbəb isə hakimiyyət uğrunda mübarizə idi. Allahın qarşısında hamı birdir. Bədbəxtləri incitmək, dindarları alçatmaq olmaz deyə vaizlər məscidlərdə çığırırdılar. Lakin alçaldırdılar. Özü də elə dindarların özləri, vaizlərin özləri, işğal olunmuş torpaqlar xəlifələrə tabi olurdu. Sünnilərin öz xəlifələri, şiyələrin də öz xəlifələri var idi. Hüseynin yaşadığı Buxarada iri mahal torpaqlarını və şəhərlərini xəlifələrin canişinləri olan əmirlər idarə edirdilər. Əmirləri onların sülaləsini yaradan İsmail Samaninin adı ilə Samanilər adlandırırdılar. Onlar Bağdat xəlifəsinə tabi edilər. Bağdad xəlifəsi sünni idi. O, var q İranlılar, taciklər və samanilərin idarə etdikləri digər xalqlar Yad Bağdat xəlifəsinə tabi olmaq istəmirdilər. Buna görə də onların arasında gizlində şiyələrə rəqbət bəsləyən çoxlu adamlar var idi. Hüseynin atası Abdullah da gizli şiyələrdən idi. O, hətta oğlu Əbu Əlinin təxəllüsünü bütün şiyələrin sevimli mömin xəlifəsi Peyğəmbərin əmrisi oğlu Əlinin şərəfinə vermişdi. Abdullanın evində tez-tez qonaqlar olurdu. O həmin axşam da səhərdən hazırlamağa başlamışdı. Bazardan Nişapurdan gətirilmiş yeməli qil almışdılar. O göy rəngə çalırdı, yağ dadı verirdi. Misirdən gələn qonaqlar həmin gildən dadmağı sevirdilər. Şaftalı, püstə ləpəsi, qızıl gülün suyunda yuyulmuş şəkər qamışı gətirdilər. İçində qızıl gül suyu və şərab olan közlər tədarük etdilər. Ənənəyə görə ev sahibinin qonaqları qarşılamağa ixtiyarı yox idi. Qonaqlara kəniz xidmət etməli idi. Qonaq dəvət edilən və qonaqlıq sahibinə evin xanımını çağır, qoy gəlib bizimlə əyləşsin deyən şəxs üç dəfə döylməyə layiqdir. Bu zərbi məsəli bütün qonaqlar yaxşı bilirdilər. Kəniz böyük bir süfrə salırdı. Yemə-içmə gətirirdi. Həmin axşam xüsusilə də çoxlu qonaq gəlmişdi. 3 yadelli müğənnini öz adətləri ilə gəlmişdilər. Onların üçü də bir-birlərini oxşuyurdular, çünki üçünün də saçı şabalıdır rəngində rənglənmişdi, gicyahlarından da modalı bir çək sallanırdı. O vaxt bu cür bir çəkllər haqqında belə deyirdilər. Onlar al yanaqların oduna yaxın düşməmək üçün əqrəb kimi əyilmişdilər. Müğənnilər Misirdən, Mefistdən gəlmişdilər. Onlar bir gündən sonra Əmirin qarşısında çıxış etməyə hazırlaşırdılar. Onlarla bərabər var barlı bir tacir də qonaq gəlmişdi. Abdullah onun haqqında belə deyirdi: "Fəlsəfə, memarlıq və incisənət savadlı şəxsdir." Daha bir neçə adam gəlmişdi. Uzaq bir yerdən gəlmiş qoca alim və filosof Natili də onların arasında idi. Qonaqlar əyləşib yeməyə, şərab içməyə, söhbət etməyə başladılar. Atası Hüseyni yanda əyləşdirdi. Ona bir şaftalı kəsti və çəyrdəyini zibiltasına atdı. Müqənnilər yeyb içəndən sonra oxumağa başladılar. Onlar həm oxuyur, həm də simli alətlərdə özlərini müşahid edirdilər. Hicran, vüsalat çatmaq, sədaqət və amansızlıq haqqında oxuyurdular. Bu, cavanların şirin səslərini dinləmək nə qədər də xoşdur. Qoca Natili Abdullaya müraciət etdi. Görünür, onları çox hörmətli adam evlərinə dəvət edə bilər. Abdullah gülümsündü və əllərini yellədi. Müğənnilər oxuyub qurtarandan sonra onları keçib gəldikləri yollar haqqında, Misir haqqında söhbətə tutdular. Bu doğrudur mu ki, sizin ölkənin bazarlarında ancaq düz danışmaq lazımdı, alıcını aldadanı isə təvəyə mindirib əlinə də zınqıro verib şəhəri gəzdirirdilər? Bunu mən özüm də təsdiq edə bilərəm deyə varlı tacir söhbətə müdaxilə etdi. Günahkar bu vaxt zınqırovu səsləndirərək belə deyir, yalan danışdığım üçün cəzamı çəkirəm. Zira yalan danışan hər bir şəxs də cəzaya layiqdir. ancaq peyğəmbər nəslindən olan əsl xəlifənin hökmranlıq etdiyi ölkədə ola bilər. Düz buyurursunuz. Varlı tacir sözə başladı. Məsələn, burada şərqdə məni sadəcə olaraq bazarda aldadıblar. Saxta qəbz oxşudurublar. Ertəsi gün aldandığımı başa düşüb malı geri tələb eləyəndə hamı gülməyə başladı. Bizdə belə qəbul olunub. Aldadıldığını elə o dəqiqə hiss etməlisən. Malı geri vermirik. Özlərini mömin kimi qələmə verən sünirlərin hökumralıq etdikləri bütün ölkələrdə qanunsuzluq hökum sürür deyəl müğənilərdən biri dilləndi. O ki, qaldı Bağdada, ondan danışmağa dəyməz. Tacir yenidən söhbətə müdaxilə etdi. Bu yaxınlarda vəzir düşmənini əsir alandan sonra onun başına bir oyun açdı ki, dindar və nə də sadəcə olaraq sağlam fikirli adam belə bu işə bərayət qazandırmaz. Hə, vəzir düşməninə meymun dərisi geyindirib özünün kəyf məclisində onu oynatmağa məcbur etmişdi. Deməli o sərxoçluqla da məşğul olur, qoca alim natiri təəccübləndi. Özü də bilirsən necə? Bizim xəlifə Əl-Aziz haqqında isə bunu demək olmaz, müğənnid dilləndi. O uca boy sər kimi mütənasibdir. Cəsur ofçudur. Atların cinsindən onun kimi baş çıxaran tapılmaz. Yaxşı da cəvahirə tanıyandır. O düşmənini əsir tutanda şəxsi çadırını, atlarını və ehtiyac hiss etdiyi digər şeyləri onun sərəncamına verməyə əmr etmişdi. Xəlifə ona hətta möhürlü üzüyünü etibarlı şəxslərin də qaytarmışdı. İlk görüşlərində isə düşməninə bir piyalə şərbət verməyə əmr etmişdi. Görəndə ki düşməni tərəddüd edir, zəhərlənəcəyindən qorxur, piyalədəki şərbəti birinci özü içmişdi. Əsil nəci, peyğəmbər nəsilindən olan adamlar belə hərəkət edə bilərlər deyə Natire dilləndi. Əlbəttə, əgər evə yad adamlar gəlsəydilər, qonaqlar ehtiyatlı olar, başqacür danışardılar. Lakin bu gün Abdullahın evindəki bütün qonaqlar imumi bir mərzəbə məxsus edilər. Onların hamısı Şii idi. Buna görə də düşmənlərini ləzzətlə söyür, həm fikirlərini tərifləyirdilər. "Bizim şəhərdə nə ilə məşğul olmaq fikrindəsən?" deyə Abdullah qoca alim Natirdən xəbər aldı. Bir kitab yazıram. Bu kitabda fəlsəfə, münəccimlik və digər dünyəvi elmlər sahəsində bilimi əks etdirmək istəyirəm. Ola bilsin ki, saraya təqdim edim. Onda da məvacib alaram. Yaxın və ya yaxşı adamların varmı? Yox, təkəm. Bütün var-yoxumu da özümdə gəzirirəm. Axı kitabları yazıb qurtarana qədər bir müddət məvacibsiz yaşamalı olacaqsan. Bilirəm, mənə çox lazım deyil. Bəlkə özümə bir və ya bir neçə şagird tapa bildim. Abdulla fikirə getdi. Görəsən, Nəcib görkəmli bu qoca alim Hüseyni müəllimi olmağa razılıq verərdimi? Razılıq versə idi, çox yaxşı olardı. Bir də ki, o şiyədir. Abdulla bilmirdi ki, qoca pulsuzdur və onun evinə gələnə kimi ancaq bir piyalə su ilə bir tikə arpa çörək yiyib. Bunları da ona kimsə verib. Abdullah bilmirdi ki, qoca evə girib Hüseyni görən kimi sevincindən az qala atılıb düşmək istəyirmiş. Sabadlı adamın uşaqları gərək oxusun deyə o düşündü. Bəlkə məni uşaq üçün müəllim tutdular. Abdulla dedi, oğluma müəllim lazımdır. Öz təklifimlə qəlbinə toxunmaq istəmirəm. Əgər razı olsan, səni məmnuniyyətlə evimə qəbul edərəm. Əlbəttə razı olaram deyə Natili düşündü. Lakin ucadan dedi, Oğlun dərslərində kifayət qədər özünü göstərə bilibmi? Axı, məntiq, həndəsə və ona tədris edəcəyim digər biliklər uşaq zəkası üçün çox mürəkkəb biliklərdir. Onunla söhbət etməyə razı olsan, nə dərəcədə bilikli olduğunu yoxlayarsan deyə Abdullah cavab verdi. Məclis sona çatdı. Gözəl müğənnilər hədiyyələrini alıb qaldıqları evə getdilər. Varlı tacir gecələmək üçün dostunun evinə yollandı. Digər qonaqlar öz evlərinə dağıldılar. isə gecələmək üçün Abdullahın evində qaldı. Ertəsi gün səhər Abdullah xidməti işləri ilə məşğul olmağa getdi. Mahmudu məktəbə Quran oxumağa apardılar. Qoca Natili isə Hüseyin ilə yan-yana Natildə 3 kitab var idi. O həmin kitablardan biri ilə daha çox fəxr edirdi. Kitab Porfiri Tirski tərəfindən yazılmışdı. Adı da Məntiqə giriş idi. Məntiq bu bütün həqiqətlərin meyarıdır. Natiq müdirişlərin yadında saxladığı bu sözləri təkrarlatmaya sevirdi. "Hə, bala, sənin bu elm qarşısında keçirdiyin həyəcanı və qorxunu başa düşürəm." deyə Natiq Hüseyni sakitləşdirmək istədi. "Bir bax, mən də təşviş keçirmişdim. Bu təşviş elə indi də keçməyib. Eşitmişəm ki, hafizsən, Quranı əzbər bilirsən. Uşaq hafizəsi iti olur, amma bu itilik daimi deyil. Uşaqlıqda mən də hafiz ola bilərdim. Sənin öyrəndiyin şifahi elmlər də, hətta qanunşunaslıq və hint hesabı da bütün bunlar idrak yolunda ilk addımlardır. Elm genişdir." Onun hüdudları xəbərsizlik zülmətində itibatır. Odur ki, bilik yollarında bizə ancaq məntiq köməyədir. edir. Natiri sustu. O, belə bir girişdə məmnun qalmışdı. Sənə dediklərimin hamısını başa düşdünmü? Bəli, hamısını başa düşdüm. Yaxşı onda başlayaq. Natiri ehtiyatla bir neçə səhifəni vərəqlədi. Bax, bu ithaftır. Bu girişdir. ''Bax, bax, burada cinsin, növün və cins fərqinin izahı. Bu, əvvəlcə sənə çətin görünəcək, lakin əminəm ki, sonradan hər halda başa düşəcəksən. Mən özüm oxuyarkən cinslə növün fərqini iki əftəyə ayırt edə bilmişdim. Qulaq az oxuyuram.'' Və o barmağını sətirlərin üzərində gəzlərə-gəzlərə oxumağa başladı. ''Cins, bu nədir?'' sualının müqabilində müxtəlif növü olan çoxlu şey haqqında deyiləndir. ''Başa düşmədin?'' deyə Hüseyn ''Mən elə gəlir ki, başa düşdüm. Yox, sən bir fikirləş. İstəyirsən bir dəfə yaxud bir neçə dəfə oxuyum, ya istəyirsən al özün oxu, amma ehtiyatlı ol, səhifələri cırma. Artıq başa düşdüm deyə Hüseyin cavab verdi. Həyəcanlanma. Bu məfhumlar barəsində mən özüm 2 həftə fikirləşmişəm. Biz deyirik ev və saray. Biz bilirik ki, hər bir saray evdir, lakin hər bir ev saray deyil. Demək, ev məfhumu cins, saray məfhumu isə növdür. Yəni daha kiçik məfhuma qarşı münasibətdə daha geniş məfhum cinsdir. Bu necə oldu? Necə oldu ki, sən hər şeyi el o dəqiqə başa düşdün deyə Natiri təəccübləndi. Doğrudur mən hər şeyi sənə bu qədər yaxşı başa saldım. Bu çətindir. Heyvan və dəvə, heyvan cinsdir, dəvə isə növdür. Birdə Hüseyin gülümsədi. Adam və səfih. Adam cinsdir, səfeh növdür. Birdən dəvə və dəvə balası, köşəy olsa onda necə? Natiri hiləgərcəsinə gözlərini qıydı və ya misal üçün saray və Əmirin sarayı, onda dəvə və saray cins köşək və əmrinin saray isə növ olur. Yaxşı, bəs indi biz səninlə nə edəcəyik? Natiri təəccübləndi. Elə fikirləşirdim ki, bu məsələyə bir həftə sərf edəcəyik. Yaxşı, gəl davamını öyrənək. Onlar təyinin və təsvirin izahını, hökmün nə demək olmasını, hökmün ziddiyyətləri arasında münasibətlərin izahını öyrənib gerisinə keçdilər. Bu vaxt artıq Natiri öz şagirdinə izahat verməyə cəhd etmirdi. O ancaq tərifə oxuyurdu. Şagirdi isə bir anda bu tərifi dərk edərək onların mənasını müəlliminə izah edirdi. Həm də bu vaxt Hüseyn elə aydın izah edir, elə oxunurdu ki, bu haqda müəllimin özün belə təsəvvürü yox idi. 3-cü ibadətdən sonra atası gəldi. Oğlumun çalışqanlıqlarından razısınızmı? Natiri donub qalmışdı. Nə deyəcəyini bilmirdi. O keçirdiyi həyecandan hətta ağladı da. Mən oğluna dəstəməyə layiq deyiləm deyə özünə gələndən sonra bildirdi. Yer üzündəki ən yaxşı müəllim belə onun kimi şagirdin ancaq həsrətini çəkə bilər. Belə oğul atası, qoca yenə özünü itirdi. Səni başa düşürəm deyə Abdullah gülümsədi. Çox şadam ki, oğlum xoşuna gəlib İndi nahar edərik. Sonra isə Hüseyn sən divanxanadan gətirdiyin bəzi pul sənədlərindəki rəqəmləri hesablayar. Yox, yox deyə Natili heç özü də gözlənmədən söhbətə müdaxilə etdi. Uşağın dərrakəsini hifz etmək lazımdır. Onu digər işlərə yükləmək olmaz. Onu elimdən başqa heç nə ilə məşğul etməməlidir. İşlərinə qarışdığına görə üzr istəyirəm, amma yaxşısı budur ki, qoy, həmin haqq hesabı özüm aparım. Axı, mən özüm də hint hesablamasından az çox baş Bilirsən, məsələ bundadır ki, Abdullah duruqdur. Məsələ bundadır ki, həmin haqqı hesabı bir axşama qurtarmağa gücümüz çatmaz. Hüseyn isə onu 15 dəqiqə hesablayır. Kağızsız, filansız, sadəcə olaraq şifahi. Bu, ondan ötürü əyləncədir, oyundur. Qoca nahar zamanı bir dəfə də olsun danışmadı. Elə hey, pərəstişkarcasına, öz şagirdinə nəzər salırdı. Vaxtı ilə Əfşanda yaşayanda Hüseynin bir qonşusu var idi. Kiçik Ömər. Ver, ver, ver deyə çığırmağı xoşlayan Ömər. İndi Ömərin atası, anası gözənilmədən mira sahibi olmuşdular. Varlanandan sonra Buxaraya köçmüş və yenidən Hüseynlə qonşu olmuşdular. Ömərin 11 yaşı var idi. Onu aşpaz yanında şagir qoymaq istəyirdilər. Ömərin dayısı əmirin özünün yanında aşbaz işləyirdi. Hüseynlə Ömər tez-tez bərabər gəzməyə çıxırdılar. Bir dəfə onlar küçə ilə gedərkən Ömər dedi, bax beləcə gedəydik, gedəydik və birdən pul tapaydıq. Birdən ilə həmin yerdə onlar pul tapdılar. İçində pul olan dərik isə küçədə toz torpağı batıb qalmışdı. Onu heç kim görmürdü. Küçə kimsəsiz idi. Yalnız uzaqda, uzun qulağın üstündə onlara tərəf gələn bir qoca göründü. Tən böləcəyik, pulu tən böləcəyik deyə Ömər sevindi. O, yüyürüb tini döndü, toz basmış bir daşın qırağında əyləşdi. Pulları ehtiyatla yerə töküb ki, daşın arxasında tullayandan sonra onları bölməyə başladı. On dil həmlə nə etmək olardı? Şirniyyat alıb yesən, heç dadı ağzında qalmaz. Bəlkə xarəzindən gətirilən əyləncəli xəz oyuncaq alsınlar. Həmin oyuncaqların Xarəzmin özündən də uzaq, soyuq ölkələrdən gətirilir. Bəlkə pulu bir neçə ilan ovsunçusuna versinlər, hə? Ovsunçular tütəkdə hərə öz havasını çalar və elə o dəqiqədə ilanların hamısı başlayırlar rəqs etməyə. Hərə də öz rəqsini ifa edir və beləliklə dəhkətli bir ilan yallı səmərə gəlir. Nəhayət həmin pula hətta uzunqullar da almaq olar. Əlbəttə, bir qədər də cavan, bir qədər güclü, bir o qədər də görünənli yox. Bəlkə lapkarı oldu. Bax, küçələrdən birindən tapılmış meşin torbada bu qədər pul var idi. Mən şəkərli fındığı çox sevirəm deyə Ömər bildirdi və şəkərli fındıq almağa getdi. Əgər pulu evə aparsam, tutub əlimdən alacaqlar. Hüseyn də onu da alacaq etdi. Sən də al, yoxsa mən yeyəndə yanımda dayansan, onda gərək sənə bir pay verim. Bu isə düzgün olmaz, çünki hər ikimizin pulu bərabərdir. Lakin artıq Hüseynin gözləri kitab satına sataşmışdı. Satıcı kölgədə gizlənsə də çalması islanmışdı. Alnında iri tərdamcıları görünürdü. Həyatı boyu kitabları sevmişdi. Kitabların əhatəsində yaşayır, onların yanında yatırdı. O, kitabla bağlı adamları sevirdi. Buna görə də Hüseyni də sevirdi. Pulu olmadığını bilsə də, satıcı ona hətta satmalı olan kitabları araşdırmağa belə icazə verirdi. Lakin bu gün onun pulu var idi. Özü də bəxti gətirmişdi. Satıcıda Hüseynin çoxdan bəri həsrətində olduğu nadir bir kitab var idi. Qiyməti də elə düz 5 dirhem idi. Mən daha səninlə pul tapmayacağam deyə Ömər Hüseynlə yanaşı gedə-gedə deyinirdi. Çünki Hüseyn bütün pullarını verib ancaq kitab almışdı. Hüseyn cavab vermirdi. O ayağının altına belə baxmırdı. Elə o dəqiqə mütaliəyə başlamışdı. İndicə dəvən üstünə çıxacaqsan. Dəvə də qulağını dişləyəcək deyə Ömər dilləndi. Hüseyn cavab vermədi. Yaxşı daha keçib, gəl səni fındığa qonaq eləyim. Mən əl adamam. Ömər kitabın adını oxudu. Euklid. İqlidis həndəsəsinin şərhi. Təzə sindibat haqqında şəkilli bir kitab alsaydın, yenə dərd yarı idi. Başlamışsan köyünə kitabları yığmağa. Hüseyn axşama kim öz kitabını oxudu. Ömər aldığı fındığı yeyib qurtarmışdı. Hüseyn isə oxuyurdu. "Gedək biz atat oynayaq" deyə Ömər onu dəvət etdi, lakin Hüseyn ona həmiyyət vermirdi. Ertəsi gün onlar yenidən küçəyə çıxdılar. "İndi sən ən çox nə istərdin?" deyə Ömər birdən soruşdu. "Çox şey," Hüseyn gülümsədi. "Mən isə bilirsən nə istəyirəm." O ətrafa boylandı. "Keçən dəfəki kimi küçədə yenə heç kəs yox idi." Ömər gözlərini yumdu. "Mən istəyirəm ki biz yenə də pul tapaq." "Hə, bir dəfə də, dəfə." O gözlərini açdı və yerə baxdı. Əlbəttə ki, yerdə pul yox idi. Nəhət onlar natilinin pərasət etdiyi kitabı öyrənməyə başladılar. Natili hətta özünün həmin kitabda yazılanları yaxşı bilib bilmədiyini dəqiq deyə bilmirdi. Kitabın adı belə idi: Almagest və ya Onu İskəndəriyyəli astronom Klafdi Pitalomey yazmışdı. Əlbəttə Pitalomey-dən insanlar astronomiya ilə məşğul olmuş, ulduzları müşahidə etmişdilər, lakin həmin elmə ciddi, dəqiq qaydaları ancaq Ptolomey daxil etmişdi. Qədim adamların hamısı yeri 7 balinanın üstündə dayanan bir səth hesab etmirdi. Bəzi alimlər deyirdilər ki, yer silindirdir və onun ətrafında bəksəma var. Ulduzlar isə mıx kimi həmin səmaya vurulub. Bir başqaları isə iddia edirdilər ki, bir neçə ay və günəş var. Hər ölkənin öz ayı, öz günəşi, onun üçün işığı var. Yalnız Aleksandr Makedonskinin mənəvi hami tərbiyəçisi Aristotel yerin kürə şəklində olduğunu təsdiq edirdi. O, hətta yeri kainatın mərkəzi bilirdi. Əgər yer mərkəz olmasaydı, əks İzlədiyiniz təqdirdə, Allah kainatda nə edə bilərdi? Yalnız, Arximet deyirdi ki, kürəbari yer heç də mərkəz deyil, odlu-alovlu buludun günəşin ətrafında hərlənən adi, kiçik bir planetdir. Talami özünün astronomik sistemini yaratmışdı. O, bütün qədim astronomların naliyyətlərindən istifadə etmişdi. Eyni vaxtda Allah üçün də yer qoymuşdu. Cavanlıqda Natili Almagestin ilk səhifələrini tesis oxuyardı. O, bir çox hissələrə əzbər bilirdi, lakin səhifələr ötüb-geçdikcə kitabları başa düşmək daha çətin olurdu. Buna görə də Natili dedi, Bu kitabı tək başına öyrən və sonra da mənə danış. Səni yoxlayacaq və başa düşmədiyin yerləri öyrədəcəm. Hüseyn Ptolomeyin kitabından öyrəndi ki, yer böyük hərəkətsiz kürədir. Yerin ətrafında parlaq örtüklər, qubbələr var ki, onlara da müxtəlif göy cismi yapışdırılıb. Yerə ən yaxın qubbə Ay qubbəsidir. Sonra Merkuri, ondan sonra Venera, daha sonra Günəş, ondan sonra Mars və Jupiter qubbəsi gəlir. 7-ci qubbə Saturn qubbəsidir. 8-ci qubbəyə bütün sabit ulduzlar bənd edilir. 9-cu qubbədə isə planetləri və ətraf mühitə hərəkət etməyə məcbur dən birinci mühərrikizlənib. Əlbəttə, birinci mühərrik tamamilə Allahın iradəsindən və qüvvəsindən asılıdır. Həmin nəzəriyyədən həm astronomlar, həm də ki ilahiyyatçılar razı oldular. Yalnız uzun illərdən sonra Polşa alimi Kopernik Ptolomey ilə mübahisəyə girməyə cəsarət elədi. Salamey bütün planetlərin hərəkət çıxımını çəkmişdi. Natili həmin çıxımlərin necə çəkildiyini artıq unutmuşdu, lakin Hüseyn onlardan da baş çıxara bildi. O, məmnuniyyətlə hər bir planetin hərləmə çıxımını çəkdi. Hər şeydə də Natiliyə özü başa saldı. Elə bir vaxt gəlib çatdı ki, qoca Natili bütün biliyini, kiçik Hüseyni öyrətdi. Onlar hələlik bir elmə toxunmamışdılar. O vaxt bir çox adam çörəyinin və xörəyinin şorbasının pulunu həmin elmin kömək ilə çı Bu, astrologiya adlanır deyə bir dəfə natili sevinclə bildirdi. Gecələr Hüseyn və müəllimi minarəyə, hündür gülləyə qalxırdılar. Qoca ayaqlarını pilləkənin iri daş pillələrlə ağır-ağır qoyurdu. Başı tavana dəyməsin deyə əylmiş halda irəliyir, ucadan nıqqıldıyır, tez-tez ayaq saxlayaraq kiçik Hüseynin çinlə sökənirdi. Nəhayət onlar ən yüksək yerə qalxırdılar. Qocanın aydın görülməyən kölgəsi evlərin hamardamlarına düşürdü. Qoca xələtə bürünürdü. Hüseyn müəlləvinin əlindən tutur və onlar sakitcə dayanıb səs səmir eşidilməyən qaranlıq səmaya baxırdılar. Sonra qoca danışmağa başlayırdı və onun bu səsi bu gizli, tutkun və küləkli aləmdə sanki qəribələşirdi. Vega səhər ulduzudur deyə qoca həmin ulduzu göstərirdi. O, çağı yaxşı görünür. Bax, bu bürcün altında doğulan şəxs varlı olacaq. O birinin altında doğulanlar isə ehtiyatlılıq göstərsələr çox yaşayacaqlar. Külək yenidən müəllimin xələtrinin içinə dolub onu şişirdi. Müəllim daha möhkəm bürünərək elə hey güclə görünən nöqtələrə, qara əngindiklərdə bərq vuran ulduzlara baxırdı. Çox çəkmədən Hüseyn bütün planetləri və bürcləri qocadan da test etməyə başladı. Axı hər halda bu ulduzlar nəyə lazımdır deyə Hüseyn bəzən soruşurdu. Onlar istilik vermir və demək olar ki, işıq saçmırlar. Qoca susurdu. Bütün bu alam nə üçündür? Qoca susurdu. Mən nə üçün yaranmışam? Hər şey Allahın iradəsi ilə yaranıb. Bütün bu qarışıqlığın nə üçün lazım olduğunu da bir Allahın özü bilər deyə natire cavab verdi. Böyüyəndə bəlkə də sənə bir sirr açdım deyə belə günlərdən birində qoca dilləndi. Doğrudur, həmin şeyə hələ halda özüm də şübhə edirəm. Onsuz da kifayət qədər yaşım var. Görürsənmi necə böyüyəm deyə Hüseyn düz durdu. Sən hələ uşaqsan amma əlbəttə yaşına görə ağlın itidir. Bilirsənmi mənə elə gəlir ki ulduzların vəziyyəti insanların taleyinə təsir edə bilməz ooo oh, deyə qoca başını əllərin içində aldı. Belə fikirləri ucadan dan söyləmək olmaz. Bunu sənə kim deyib? Özüm öyrənmişəm. Əgər müdri kitablarda yazılanlar barəsində fikirləşib onları həyat hadisələri ilə müqayisə etsən, bunu mütləq bilərsən. Axı bürclər bütün adamlardan ötürü eyni vəziyyətdə olurlar, lakin kəndlərinin birində məhsul yetişir, digərində isə quraqlıq olur. Sən bunu özün başa düşmüsən deyə qoca təəccübləndi. İndi bəs mən, qoca adam nə edim? Yenidən sərsəri və dilənçi olacağam. Heç bilirsə nə iş tutmusan? Meyər dəydim. Qalb mə təəssüf daha yaxşı olardı. İndi mən belə yaxşı evi hardan tapacağam? Başqa bir fərasətli şagirdə hardan tapacağam? Meyər biz səni qovuruq. Mən özüm, mən özüm sizin evdən çıxıb getməliyəm. Mən müftə sizin dadlı plovu yeməyi, qəşəng xalət geyməyi bacarmaram. Mən yoxsul qoca, bütün həyatım boyu dünyanın qanunları haqqında düşünüb, səhralarda səgərdan gəzib dolaşmış, şəhərlərdə acılıq çəkmiş, səma cisimlərinin hərəkətini öyrənib, sonunda istədiklərimi müəyyən etmiş və sənin bir dəqiqə əvvəl mənə dediklərini kəşf etmişəm. düşün Dəhşətli olsa da mənə elə gəlir ki, səma cüsimlərinin vəziyyəti həqiqətən də insanın taliyyərinə az təsir göstərir. Sən bu barədə məndən savayı başqa bir adama demisən, Yox. Belə bir şey soruşmaq müəllimə layiq olmasa da bir sualma da cavab ver. Mən çox öyrənmək istəyirəm ki, bütün bu biliklər nəyinə gərəkdir? Nə üçün gecələr yuxuna haram qatıb kitabı oxuyursan? ''Bəlkə atanın pulu azdır, ya eviniz pistir. Doğrudan başa düşmürsən ki, bilir adama xoşbəxtlik vermir. Sən daim əzab əziyyət çəkəcəksən, həmişə özün-özünü üzəcəksən. Bax, səni bunlar gözləyir. Doğrudanmı sən bunu hələ başa düşməmişsən?'' ''Lakin mən başqa cür də edə bilərəm.'' deyə Hüseyin cavab verdi. Qoca isə birdən belə fikirləşdi. O, əsla balaca deyil, sadəcə olaraq balaca görünür. Ola bilsin ki, məndən daha böyükdür.'' Heç olmasa az da olsa yeni bir şey öyrənməsəm, bir saat belə yaşayabilmərəm deyə Hüseyin davam etdi. Mən aləm haqqında daim yeni bir şey öyrənməliyəm. Əks halda sadəcə olaraq bilmərəm. Taliyin çox ağır olacaq. Lakin bir vaxt, min ildən sonra adamlar sənin haqqında danışanda mənim, natilinin də adını yad edəcəklər. Axı az da olsa mən sənə bilik vermişəm. Axşam Abdullah evdə dilxor görünürdü. Qonaqlar gəlməli idilər, amma gəlib çıxmamışdılar. Mənfisli müğənlər də gəlməmişdilər. Onlar sakitcə yığışıb yola düşmüşdülər. Gör bir onlar əmirimizlə vəzirimizə nələr etdilər deyə Abdullah təkrar etdi. Xalq narazıdır. Düşmənlər şəhərə doğru hərəkət edirlər. Onlar isə yeni vergilər təyin edirlər. Sitara, əgər mən ölüb eləsəm, əmlakımızın bir hissəsini xəzinənin sərəncamına keçirəcəklər. Vəfat etmiş adamın ailəsində kömək etmək əvəzinə onlar hələ həmin ailədən vergi də tuturlar. gün hökumdarımız belə qət edib. Özü də elə güman edir ki, xalq onun müdafiəsinə qalxacaq. Mən zavallı isə onun iradəsini yerinə yetirməliyəm. Əgər sabah bir dostum öləb eləsə, mən onun əmlakını aparmaq üçün evinə nə özdə gedə bilərəm. Əgər bu əmrin öz tələbidirsə, onda gərək tabi olasan. Mən tabi olaram, bəs gələcək məhsul üçün təcili olaraq vergi yığımalı olacağım kəndlilər nə eləsinlər? Başa Başa mi? Gələcək məhsul üçün. Sonradan əbirin xəzinəsi yenidən boşalanda bəs o hansı il üçün vergi toplayacaqlar? Bəlkə bizim Hüseynin həyatı hesabına toplanacaq, hə? Sən isə tələsmə Sitarə cavab verdi. Tələsmə. Tərəsməliyəm, bir əftədən sonra vergiləri xəzinəyə təhvil verməliyəm. Bazarda dəhşiyyətli xəbərlər verilir. Səlkərdə faik səmərqənd altında məqlub olub. Buğraxan qoşunlarımıza qalib gəlib indi düz Buxaraya doğru hərəkət edir. Deyirlər ki, Əmir öz adamları ilə şəhəri tərk etməyə hazırlaşır. Məncə yaxşısı budur ki, uşaqları küçəyə buraxmayaq. Hə, onları evdə saxlamaq daha yaxşıdır. Əgər Əmir getsə, vergiləri kimin xəzinəsi üçün yığacaqsan? Allah göstərməmiş birdən şəhəri Buğraxanın qoşunları tutsa, onda vergilər onların əlinə keçir. 3-4 gün gözlə. O vaxtda hər şey aydın olar. Hər şey ertəsi gün aydın oldu. Səhər tezdə minarələrin gümbəzləri günəşin şüallarını əks etdirməzdən əvvəl at tapıltsısı eşidildi. Səhər tezdən hava həmişə təmiz olur. Gündüz günəş tozu qurdub havaya qaldırır. Gecələrsə toz torbağın, damların və yarpaqların üstündə yatır. Belə erkən at tapıltsısı eşidən sakinlər qorxu içində qapılardan boylanırlar. Tox süvarilər, qulamlar, əmrin şəxsi mühafizəçiləri güvətli atlarda çapırdılar. Çarvadarlar yüklənmiş dəvələri əmrin əmlakını çəkib aparırdılar. Qatarlara minmiş qara örtüklü gözəllər, əmirin hərəmxanası, şişman xacələr tərəfindən əhatə olunmuş halda hərəkət edirdilər. Yenə də qulamlar, sonra əmirin özü və yenə də silahlı süvarilər. Danışan kitab